0: Что ж, всем привет, дорогие друзья! Это снова я, Костя Негель. Продолжаем наш замечательный подкаст. Сегодня у нас будет такой довольно нестандартный выпуск, можно сказать, пилотный. Давно хотел сделать что-то необычное. И идея такая, брать интервью с такими известными спортсменами, да? но при этом не говорить в этом интервью ни слова о спорте. Ведь о спорте плюс-минус они все уже рассказали. Да и вы сами все знаете, сколько нужно бегать, как тренироваться, что кушать, сколько спать и с кем. А, а, но, да, поэтому, в общем, поговорим на какие-то абстрактные темы Гость у нас сегодня а, – Ураган а, Как мне пришла вообще эта идея? То есть мы с ним сидели пару дней, да, записывали флеш-интервью небольшой у него в квартире а, Далее, вот после этого час сидели на кухне и обсуждали вот как раз философию, культуру, искусство И я понял, что Ураган хороший кандидат, чтобы начать ну, этот выпуск Привет.
1: Привет. Скорее не хороший кандидат, наверное, а болтливый кандидат. Вот что, что тебе нужно было. Вот такого ты и нашел кандидата. Но это ведь синоним в этом случае. Ну, болтать можно, скажем так, и не по делу. Поэтому будет ясно скоро, повезло тебе или нет.
0: Давай, 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 начнем. Вот у тебя тут лежат много интересных книг. Одна из них название ⁇ Миллиарды и миллиарды
1: ⁇ О чем эта книга? Книга, собственно... О космосе вообще такие люди, как Карл Саган, они в истории человечества оставили свой след большой и научили нас тому, что мыслить нужно масштабно. То есть мы, когда живем и в повседневной жизни думаем только о своих каких-то проблемах, заботах, которые в масштабе нашего вот этого вот мирка кажутся достаточно большими когда голову задираешь выше, смотришь на звезды, соответственно, все меняется, потому что ты понимаешь, что большинство наших мыслей это буквально очень небольшая зона. Космос, он огромен, и его мы уже достаточно давно изучаем, и чем больше изучаем, тем больше вопросов новых появляется. Вот это моя сфера интересов. Мне нравится космология, астрофизика. Естественно, на каком-то таком поверхностном уровне, на котором я могу себе позволить ее изучать, потому что у меня нет достаточной базы там математической, чтобы достаточно сложные вещи глубинно понимать. Но, тем не менее, это очень интересно, пытаться понять мир.
0: А в чем разница же космологии, космонавтика тогда
1: висит? Космонавтика – это отрасль, которая, собственно, занимается отправкой человека в космос. она Поэтому и туда летают космонавты. А космология – это наука, это раздел науки, точнее, который изучает все, что связано с космосом. А изучать там реально много чего, потому что очень многие законы, которые для нас достаточно явными были, оказывается, работают совсем не так. Но мы поняли например, то... например, Ну, например, классическая механика Ньютона. Мы всегда м-м, смотрели на физику через призму привычных нам вещей и явлений. То есть, условно, м-м, чайник, температура кипения воды и такая-то. Да? Там, м-м, сила тяжести, сила трения. М-м, классические формулы школьной программы. Но в 20 веке стало ясно, что м-м, когда расстояние массы становятся огромными, Соответственно, и физика меняется. вот И, отталкиваясь от этого, приходит понимание мира совсем иное, нежели вот как обычно ты на нее смотришь. Ну, условно. Ты вот сидишь на первом этаже, а я на шестом. И для меня время идет иначе, чем для тебя. Да, это да, как, как-то да это то Да, это так. За... Потому что время – это такая категория философская, которая, в принципе, обсуждается тысячи лет. Да. Но, но э, с точки зрения физики, время э, – это такая вещь, которая рассчитывается. И она зависит. Она зависит от массы, она зависит от энергии. И меняется в соответствии с ней. Соответственно, от того, на какой высоте ты находишься, с какой скоростью движешься, зависит, как вокруг тебя время течет.
0: Там есть, есть какая-то
1: формула, которая... Да? Формула, формула классическая, например, c на квадрат Она очень хорошо показывает соотношение материи и энергии. Вот. И... Эм достаточно давно стало понятно, что чем большей массы ты обладаешь и чем больше энергии, тем для тебя время медленнее. Соответственно, в данном случае разница между там, первым и ш... девятым этажом будет одна квинтиллионная доля секунды, но тем не менее она есть, она просчитана, она подтверждена опытным путем, и сейчас в век, в эпоху GPS все это корректируется и очень, очень удобно использовать. Поэтому я всегда говорю, что наука очень важна. Хотя... Мы этого не видим ежедневно. Мы это понимаем только, когда вдумываемся.
0: Ну, почему? Есть же такое. Ну, там, допустим, классический пример, ты делаешь что-то интересное, время прилетает очень быстро, что-то скучное и медленное.
1: А, дело не в том, что ты делаешь что-то интересное. Дело в том, что м-м, большинство людей к науке относятся, знаешь, как к какой-то сказке. Ну, типа, mm. наука может ошибаться, она ничего не знает. Они сравнивают это с тем, что они видят э- каждый день. Но наука – это абсолютно, абсолютно уникальная вещь на которую я вот в свою жизнь, например, полагаюсь, потому что я ей полностью доверяю. Там не требуется верить, там требуется знать. Вот. И знание, и любознательность, и стремление что-то узнать и делает нас, собственно, человеком с большой буквы человек. Потому что иначе мы жили бы только инстинктами. А познавая мир, стараясь, заглянуть за горизонт, мы, собственно, и становимся людьми. Теми людьми, которые и создают вокруг нас мир. Вот мы держим в руках айфоны, мы там, пользуемся какой-то сверхсложной техникой, в принципе, не задумываемся, откуда она берется. Для нас это самый-самый разумеющийся процесс. То есть, ну, появился-появилось, мы развиваемся. Не мы развиваемся, а некий процент людей, которые достаточно умен для того, чтобы все это создавать, а остальные только потребляют. Вот, И для того, чтобы изменить это соотношение, нужно реально понимать, что важно разу... разум свой немножко шевелить. Вот.
0: Не, ты можешь привести какой-то конкретный пример, где тебе косм... косметология помогла... Косметология, косметология. <см>...
1: Космология. Космология, сори. Но в в данном случае я не могу сказать, что она с практической точки зрения помогает мне жить. Единственное, что я могу сказать, что она дала мне возможность мыслить так, как я мыслю. Изменить свою жизнь, соответственно, в... В тех аспектах, в которых я сомневался И получать удовольствие от этой жизни Очень многие люди не задумываются о смысле жизни Они просто живут, и в принципе я так же всегда Но сейчас я понимаю, что мир очень сложный И мне интересно интересно жить, потому что есть что узнавать То есть сам, сам этот вкус жизни, удовольствие от нее Как ты движешься по ней он зависит не только от каких-то моментов, которые ты делаешь, но от того, что у тебя в голове. Вот эта вот моя личная внутренняя атмосфера, она как раз таки и стоит на том, что подпитывается чем-то новым, и мне комфортно от этого. А в чем
0: для тебя смысл жизни?
1: Для меня сейчас смысл жизни — узнать как можно больше о мире. Я имею в виду не, не в плане Меня как человеческое существо, да, понятно, что у меня есть свои потребности человеческие, там, создать семью и прочее, прочее, да, то есть, но если мы говорим о каких-то философских категориях, то есть для меня как для человека, как для личности важно быть человеком, а не просто биологической единицей. И вот с этой точки зрения я смотрю на мир именно с позиции познания этого мира. Вот смотри, ты сидишь сейчас в футболке, спортивный
0: ребук, у тебя накачанные бицепсы, да? ты да. один лучший УКРщик в стране, служишь в органах. Как ты пришел вообще вот к такому самому познанию, космологии, То есть, как тебя занесло?
1: Опять-таки, образование. Здесь все решает образование. Если человек достаточно образован, он начинает понимать и задуматься о каких-то вещах и уже остановиться не может. Вот. У меня в данном случае некое сожаление укоренилось глубоко в голове, что я в свое время не пошел именно по научному какому-то пути развития. Я выбрал спорт, опять-таки, тот же самый пресловутый. Который, в общем-то, является достаточно приятной штукой, если у тебя получается, ты из спортсменов делать таких каторжников и страдальцев mm. я бы не стал, потому что они занимаются любимым делом, и если у тебя хватает здоровья и желания этим заниматься, то это реально очень довольно приятная жизнь, особенно если она окупает и двигает тебя вперед. Вот. То есть я бы, например, если бы меня поставили перед выбором еще раз, я бы пошел получать техническое образование, чтобы стать реально кем-то, чтобы двигать этот мир вперед, а не просто для себя развиваться. То есть, ну что, вот я выигрываю какие-то соревнования. Для кого это делаю? Для для других? Нет, я это делаю для себя. Это сугубо такой путь, скажем так, направленный, такой эгоцентрический. А если бы я получил соответствующее образование там, в медицине, либо в физике, я бы смог участвовать именно в тех процессах, которые нас вперед и продвигают. И нас это имеет в виду человечество. А так я стал обычным потребителем. Просто моя любознательность все-таки меня постоянно теребит, и мне приятно что-то новое узнавать. Естественно, из той сферы все знать невозможно, но желание все знать, вот оно важно.
0: А в какую бы сферу науки ты пошел, если бы не спорт?
1: Наверное, я бы все-таки как-то вот именно в сферу физики ударился. Причем причем физики, может быть, теоретической. То есть тех каких-то областей, которые бы были бы для человечества перспективны и позволили бы заглядывать дальше. Потому что, блин, мы живем в 21 веке. Уже в 20 веке вовсю до Луны летали. И уже к планетам отправили там зонды, да, экспедиции. Тот факт, что мы сейчас никуда не летаем, сидим а, на заднице ровно, и а, все ресурсы идут на м- изобретение и продвижение вещей, которые столь существенного значения не имеют. Инстаграм, ну, например. Ну, да, то есть именно с какая-то социальная жизнь более простые вещи развиваются, нежели какие-то мечты, которые когда-то существовали о космосе. Вот это меня, конечно, огорчает. Я, конечно, понимаю, что и у нас и у самих на планете много проблем, которые нужно решать, но все-таки с точки зрения мечтателей я сожалею о том, что мы вот еще пока сидим. Мне бы хотелось на своем веку увидеть какой-то прорыв там. Какой, например? Ну, что человечество все-таки на на Марсе высадится и сможет там как-то обосноваться хотя бы. Это было бы очень круто, но реально это здорово, жить в эту эпоху. Хотелось бы увидеть, как заглянули внутрь атома и квантовая физика как-то, знаешь, более понятна стала. Потому что сейчас, чтобы ты понимал, мы живем в 21 веке, и, казалось бы, при столь очевидном понимании некоторых вещей, Мы реально очень много знаем, очень много понимаем, потому что, ну, посмотри вокруг себя, все это построено, все это делается, развивается, потому что люди действительно в чем-то уверены. Наука так построена, что когда ты что-то четко доказал, ты можешь от этого переходить к следующему. И пока следующее не доказано, ты вот со всех сторон подбиваешь концы. И когда ты выстроил теорию, доказал ее, ты опять переходишь на следующий уровень. Вот. И так мы потихоньку продвигались. И этот процесс ускоряется. Но есть очень много вещей, которые мы, в принципе, сейчас о которых имеем... Очень слабое представление. Например, а, например о смерти.
0: Ух ты, вот например, замуж. о
1: смерти. Ну, не то, что загнул, но это первое. А первый... как
0: можно видеть об этом представлении? Ну, что Тебя я у... Тебя <связывается> уже нет. А,
1: вот, и, вот именно, что а, изучай, это явление изучается, и очень много, много появляется новой, новой информации о том, что происходит с организмом в период буквально в последние секунды жизни, да, что нервная система испытывает мозг, органы, какие процессы происходят, все это изучается. И изучается все на более глубинном уровне, все более детально и детально, детально. И так как развивается техника, я думаю, что по прошествии, там, Пятидесяти-60 лет мы гораздо больше будем знать, нежели сейчас. А почему здесь
0: так важно, значит, это смерть?
1: А, ну, смерть это одна из таких э, категорий важных, которая важна не только для меня, а для любого человека. Хоть и некоторые они не говорят, некоторые они не думают, но тем не менее, когда они ней заходят речь, каждый человек понимает, что ему интересно. Интересно, э... я думаю,
0: людям не особо интересно. Людям, людям интересно, но ну, им да. в то
1: одновременно страшно, поэтому ну. они не хотят об этом говорить. Из-за того, что э, страх. Присутствует конечности жизни. Собственно, отсюда проистекают и куча остальных явлений, таких как религии и все остальное, они тоже как бы отдельно.
0: Стив Джобс сказал, что смерть это лучшее изобретение жизни. Насколько ты согласен с этим утверждением? А,
1: утверждение Стива Джобса оно очень емкое. Но оно, В каком плане емкое, оно емкое с точки зрения человеческой психологии? А, когда он давал. И здесь Собственно, речь идет не о смерти, а о самой жизни, о ее ценности. И ее ценность упирается как раз-таки в ее конечность. Вот, если бы, жизнь, ну, если бы жизнь была бесконечной, то, блин, я даже не представляю, что было бы и как бы жили люди. Это, наверное, один из глобальнейших факторов, который бы все изменил. Но, тем не менее, есть такое замечательное тоже высказывание, что а, миллионы людей, мечтающие о бессмертии, не знают, чем им заняться в среду вечером. И, и это высказывает тоже отражает а, достаточно емко а, суть человеческого существования. Конечность жизни делает ее необыкновенно ценной. А, наше не- незнание рождает кучу предположений о том, что за этой чертой что-то еще есть. А, это рождает множество процессов в обществе, социальных явлений. А, но если взглянуть на все очень трезво и рационально, то надо просто, ребята, ну, это, опять-таки, мое мнение, никому не навязываю. Надо просто прожить жизнь так, чтобы оглянуться и понять, что у тебя все получилось, и что ты никому не сделал ничего плохого, и в ладах с собой быть. Вот, я думаю, к этому надо стремиться. Вот. Смерть – да, это такая тема, которая заботит каждого. Именно заботит, потому что мы все ее боимся даже те, кто говорит, что не боится, если очень очень глубоко Ну, копнуть, я понимаю, что все равно боимся.
0: Это инстинкт, ты не можешь не бояться
1: Да, да, биология простая здесь тоже включается и нас, нас очень сильно, скажем так, мотивирует. Вот, но помимо смерти, есть еще много о чем подумать, например, о жизни, как она появилась. Как мы с тобой в прошлый раз говорили, с Сам феномен жизни, то, что она возникла и научилась эволюционно развиваться, это удивляет. И это удивляло всегда. Но когда тебя что-то удивляет, не нужно наделять это какими-то магическими свойствами, нужно просто попытаться понять, почему так происходит. И вот опять-таки с течением времени, с накоплением информации, с проведением кучи исследований, с появлением инструментария, все более крутого для того, чтобы все изучать. Очень многие вопросы получают свои ответы, но опять-таки рождают новые вопросы. Вот. Жизнь, смерть, время, мораль, природа именно социума, почему люди объединяются в общество, чтобы выжить, и, соответственно, но им не нравится жить в обществе, но они все равно живут. И куча, 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 куча вопросов на которые можно, в принципе, искать ответы. Но есть вопросы, ответы на которые могут быть субъективными. То есть я считаю так, то а ты считаешь иначе. А, исходя из своих каких-то принципов, исходя из, своих каких-то, из своего мировоззрения. Но есть вопросы, которые имеют однозначный ответ. И эти вопросы как раз-таки имеют научный подтекст. То есть все, что является научным, оно конкретно. И именно поэтому меня так это привлекает. И это и, и именно поэтому очень многие вещи, которые в детстве мне были вбиты в голову, они, в принципе, потихоньку как бы таяли, потому что. Но я... Например, какие, вот, какие основные вещи? Ну, очень ну, многие какие-то, знаешь, вопросы философского характера и религиозного характера, то, что мне навязывалось. И, и я рос с. Я рос с убеждением, что вот все так, а не иначе, что мир таков. А потом начал понимать, что я просто не задумывался. Я просто перенял то, что мне, ну, мне дали, и не подвергал это никогда сомнению. И именно поэтому для меня это было ну, в любом случае вот, единственным вариантом. Но как только ты начинаешь начинаешь шевелить мозгами, начинаешь стараться обдумать, подвергнуть сомнению, подвергнуть критике, внутренний какой-то, потому что у тебя купятся знания, и, ты, и они, они идут в разрез с тем, что ты как бы э, изначально считал, а тут у тебя появляются какие-то моменты, которые начинают тебя смущать, и ты думаешь, что такое это вообще, собственно, и когда ты взрослеешь, у тебя появляется смелость все-таки честно на эти вопросы перед собой отвечать, и вот ты тем самым меняешься.
0: А ты не боишься, что с твоими детьми что подобное произойдет, что ты будешь это вдалбливать, а они потом подрастутся? А, так вот дело-то,
1: собственно, и в этом, что когда ты что-то кому-то вдавливаешь, ты должен понимать, что ты вдалбливаешь. Это ребенок, что ты как бы там вырезаешь да, что-то, вот лепишь из него что-то. Поэтому в первую очередь, например, о своих детях я бы хотел заложить такие качества, как любознательность, адекватность, а стремление... Ну,
0: адекватность такое понятие, знаешь. Каждым... Ну, блин,
1: слушай, дело в том, что очень многие дети являются отражением, отражением своих родителей. Согласен, согласен. И если я буду в каких-то моментах, в каких-то ситуациях стараться вести себя разумно, не, не подаваться внутренним каким-то эмоциям чрезмерным, я думаю, что моим детям это передастся. Вот, то есть я буду... То есть я буду стараться закладывать в них стремление... Понимать вещи и явления, а не просто принимать все на веру. Вот. Что из этого выйдет? Посмотрим. Как бы говорить-то легко, но я думаю, воспитание детей это такой процесс это Вообще нелегкий. Ни разу, ни разу, судя по тому, что я наблюдаю там всемих своих
0: друзей. Ну, может быть, эти люди, кажется, их друзья не задумываются о таких темах, которые думают, что ты.
1: А, как правило, да. Я. большинство моих знакомых мыслит далеко не так, как я. И я понимаю их. Я понимаю, почему так происходит. Но я считаю, что все-таки какие-то внутри заложенные принципы нужно стараться реализовывать в любом случае. То есть мне говорят, вот, ты просто там пока не обременен тем, всем, пятым, десятым. Типа нет ипотеки, нет жены, нет 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 того, нет всего. Но я почему-то уверен, что вот моя жизнь в дальнейшем даже семейная будет складываться именно так, как я ее как-то представляю себе, вот.
0: Смотри, вот затрон, затронули тему детей, да. Допустим, у тебя вот э, родится, допустим, мальчик и девочка, как ты их назовешь? А,
1: как я их назову? Честно говоря, я ни разу об этом не задумывался, ну, вот, вот, ну ни а, раза. Вот первый... Наверное, исходя и когда я буду придумывать имя для ребенка, я в первую очередь буду заботиться о том, чтобы это не было смешно. Ну потому что, не, ну, блин, как меня. Как им... Но, ну, быть давай я тебе пример вот приведу давай. из своей жизни. А. Меня отец хотел назвать Людвиг. Он хотел меня звать Людвиг. Знаешь почему? Потому что он обожал классическую музыку. Слушал Бетховена. О, и он, он обожал. И вот он реально настаивал. И я вот благодарен матери, что она отвоевала Ивана. и э, Назвала. Напиши, я был бы Людвиг Дегтярев. Вот мне в школе легко бы жилось, как ты думаешь, в 90-х годах? Дев- нет. Вот. Я, я тоже так думаю. Поэтому, соответственно, как-то все адекватно. Капризы родителей, их каких-то, какие-то нереализованные мечты, идеи, которые они хотят в детях уплотить, не должны на них отражаться, они должны из этого страдать. Если человек веган... И он свято в, свято в это верит. Но лишать ребенка, блин, нормального питания, из за того, что ты, ну, извиняюсь, можно здесь ругаться в общем а Может, Я год был веганом, если что, ну окей. Хорошо, хорошо. Я не критикую веганство. Я критикую родить, Я критикую людей, которые уходят в крайности. Вот. Соответственно, блин, ну ты должен понимать, что твой ребенок это не ты. Это совсем новая личность, абсолютно другая. И. Если ты не ученый, там, не биохимик, то будь добр, будь аккуратен с его питанием и со всеми Не надо свои, а, то, в чем ты убежден, на него абсо- проецировать. Вот, в общем, дети не должны страдать из родительских недопониманий и тараканов. Соответственно, если мы говорим об имени, я буду, постараюсь назвать его так, чтобы... Это звучало гармонично, ну, как, например, и ему было комфортно. Например, например. Ну, допустим, если у него будет фамилия Дегтярев, как у меня, да. ну, я надеюсь, да. что так и будет, конечно. Ну, наверное, Александр или Андрей, я думаю, неплохо. Именно. Александр распространён очень. Александр Дегтярев, я думаю, это а. будет да, вполне себе Окей. неплохо. Окей,
0: ладно, вот Александр, а я девочку как ты
1: называешь? А, мне почему-то всегда нравились с детства такие именно как Карина, Ксения, вот, а, что-то вот, вот, вот из этой оперы. То есть, опять-таки... Я считаю, что, допустим, там или Екатерина, Екатерина Дегтяревна она будет смотреть, звучать неплохо, да? Согласен. Вот. Ну, блядь, называть ее так, как сейчас, очень модно, там как? экзотическими именами, какими-то... Мило, например, да? Не, ну мило-то, ладно, это достаточно кратко. Люди берут какие-то имена, которые абсолютно не свойственны нашей культуре, Потому что они якобы вот никак все ему высокодуховный там интеллигентный там нибудь там не знаю Евпатория какая-нибудь или ну, очень очень модно там древнеславянскими именами называть ну если это не пойдет к фамилии Дегтярев ну зачем я буду своего ребенка так называть чтобы он ходил и как бы ну это не это же всю его жизнь будет понятно что он привыкнет что он ну это будет нормально родители назвали он будет ходить но все таки Буду стараться так, чтобы это звучало комфортно и ему было комфортно. А смотря, и... если
0: бы имени Иван не, не существовало, какой бы ты себе
1: выбрал, кроме Людвига, конечно. Кроме Людвига. Что-то ты с именами эти вопросы. Ну, это, ну, какой, бы, тему какой бы... выбрал... Помимо. Выбирать себе имя в, уже в 30 лет такое себе занятие. Не знаю, наверное... Наверное... Наверное, Александр бы оставил. Да, Александр
0: что... Александрович, я был с да? Да, да. Смотри, у тебя прозвище Ураган, да, ник в инстаграме Ураган. Да. Если бы этого ника не было, какой был бы у тебя ник?
1: ник Наверное, я Иваном бы каким-нибудь остался. Иван 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потому что... Потому что ники, как правило, складываются во времена... Такого бурной молодости такой, знаешь, когда ты хочешь как-то выделиться, ты хочешь как-то отличиться от всех, индивидуальности заполучить и искусственно. А, крася волосы, придумывай себе имя да, и делай татуировки. Да, а, сейчас я бы ничего не стал менять, никаких ников не стал бы делать. А, я бы просто... Меня бы знали как Ивана Дегтярева и по моим каким-то а, спортивным достижениям, то есть, вот, собственно, своей деятельностью я бы выделялся. А как тебе приятнее, когда тебя называют Иван или Ураган? Ну, когда меня называют Иван или Ваня, это, как правило, люди, которые меня хорошо знают. Ураганом меня называют люди, которые вот не, мы не так прям близко знакомы. Так, они, не да, это они мне там не... Там, О, ураган здоровый, вот так вот. Есть, примерно так. Поэтому мне, в принципе, мне не коробит от этого. Ну, называют, называют. Вот. Но мне приятнее, когда меня Ваня называют. Окей, okay, круто, круто. Смотри, если бы ты мог
0: пойти на ужин с любым человеком из истории человечества, там неважно сейчас, мужик а, или угу. мертв, кто бы это был.
1: Это хороший вопрос, кстати. Mm. Слушай, ну тут тупиковый вопрос в том плане, что с единственным это очень сложно выбрать. Выберем, Допустим, если в топ... Давай-давай топ-3. Давай, топ-3, давай, топ-3. Давай, топ-3. А, Исаак Ньютон. Сак Ньютон. был Почему? первым? Ну, потому что это один из умнейших людей в истории человечества. Вот умнейших, опередивших в свое время и просто такие вообще феноменальных людей. я Наверное, она, наверное трудно с ним, с кем-то сравнивать. Он в 26 лет просто придумал все, сидя в деревне, сваливший из Лондона от чумы. Приехал в деревню. Чувак, просто, чтобы ты это 17 век. Он сел там у себя при свече-свечи и придумал всю современную физику и там математику фактически. Как? Вот так вот. вот, вот голова так вот работала у него. Вот, наверное, если поговорить с кем-то.
0: А что бы ты спросил тоже у Ньютона сразу? Какой-то вопрос ему задал?
1: А, я бы спросил его, что он думает как раз-таки о тех вопросах, которые меня волнуют. О Боге, о том, как вообще о мире, Почему мир такой, а не, а не какой-то другой. И спросил бы его, о чем он мечтает. Вот мне было бы интересно просто. Потому что по своей голове это вообще невероятный человек. наверное, все-таки я больше с учеными бы. Вот топ-3 это все трое будут ученые. Потому что, и, честно, у меня большой соблазн встретиться там с Юлием Цезарем. Да? Я... Вау, это ведь не ученый а, абсолютно. А... Это не ученый, это одна из таких вот личностей. Ну и вообще, если. Если он существовал, а он, скорее всего, существовал, я бы встретился с Иисусом Христом. Это полулегендарная личность. И, вероятнее всего, это был человек. Это был обычный человек, который вот запомнился. Но я бы очень хотел с ним встретиться. Это номер два в моем списке. Я бы очень хотел с ним встретиться. И тоже поспрашивать его обо всем, а что, что меня думаете? волнует. Что я, 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 бы хотел, я бы хотел понять, кто он и действительно ли было так, как описано, собственно, в историях, либо все это извращено, он был обычным там сыном плотника. Вот меня вот это очень вопрос интересует. Ну и третий, 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 третий человек, с которым бы я встретился, наверное, наверное, это был бы Ломоносов. Ученый тоже, да? Михаил Ломоносов, да, он жил в 18 веке в России. И он, в принципе, создатель российской науки и университета первого в стране. Он тоже из тех уникальных людей, которые просто из деревни, вот так знаешь, и стали великими. Вот. Я бы с ним встретился, и мне было бы интересно поспрашивать у него тоже, потому что в том числе о России. Мне очень интересна история России. Мне очень интересно, что раньше здесь происходило. Для меня очень важно понимать что было и когда было. Поэтому достаточно болезненно к некоторым вопросам отношусь, когда вот какие-то вот начинаются моменты там, недопонимания. Могу там спорить и там, как-то даже обижаться. Выходили споры по поводу Второй мировой войны, по поводу концлагерей там, и прочее, прочее. Вот. Это, но это далеко не все люди, с которыми бы я встретился. И если бы корректнее поставить вопрос, я бы, наверное, топ-15 назвал, но это долго. Да, это да, долго, поэтому пока, пока что вот топ-3 таких человек. Я так думаю, что
0: вот если бы Ломоносов жил сейчас, в 2021 году, то как бы он изменил наш мир?
1: А, тоже достаточно интересный вопрос. Мир меняется и меняются способы м- стать кем-то. А, то есть для того, чтобы сейчас стать известным музыкантом, достаточно быть талантливым и вслить свой ролик в сеть, и тебя увидят, тебя услышат при должной доле какого-то такого пробивного характера и везения. Наверное, у тебя получится заявить о себе. Но если у тебя феноменальный голос, ты споешь, твой ролик вирусным станет, он разлетится. Тебе плетят предложения от продюсеров. То есть, если ты реально гений, тебя увидят. увидит и вложится в тебя в любом случае. Раньше преодолеть какие-то рамки сословные, рамки каких-то моральных устоев, рамки э, тупики, знаешь, вот такого финансового плана, когда ты, если у тебя ничего нет, и в любом случае за человека не считаешь. Раньше, наверное, было труднее. И я думаю, что, учитывая, что он в то время смог вот так вот э, с нуля там подняться до да, э, верховных таких вот государственных каких-то должностей, где он стал известным и смог повлиять на историю в целом, я думаю, сейчас он однозначно бы о себе тоже заявил. и Наверное, мы бы о нем обязательно услышали.
0: Круто, круто. Вот раз тебя так интересует наука, тоже такой вопрос догонку. Какое изобретение ты бы хотел, чтобы сейчас было, чтобы что придумали, чего сейчас нет?
1: Изобретения, если мы говорим о науке, есть какие-то практические изобретения, например, лекарство от рака, да, которые ну, необходимо, да, ну, собственно, там или там а, от Альцгеймера, там, да. Что прям глобально. А, хорошо, прям я перемену. бы, наверное, я бы, наверное, а... наверное, я бы хотел, чтобы сейчас а... придумали метод перемещения во времени. То есть, типа, как
0: маховик времени в Гарри Поттере, это назад, вперед, да или что?
1: Это такой тоже щекотливый вопрос. Это одно из крутейших изобретений будет, наверное, когда-либо вообще человечеством созданных, если... Ну, теоретически оно возможно просто, на... по, выкл... по выкладкам на бумаге. Но интересно, что было бы, если бы этот метод существовал?
0: Но мир и... бы ведь менялся. читал Рэя Брэдбери? Рэя Брэдбери меняется, я читал, и грянул...
1: И грянул Гром называется его произведение. Да, что ты да. думаешь об этом? Я думаю, что эффект бабочки так называемый, он... Опять-таки, такое изобретение требует должного контроля, в том числе и государственного. Тут, конечно, ну, с, 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 тем, с той оговоркой, что это все не использовался бы там направо-налево, а существовало бы Но там... Ну, это каком... неизбежно.
0: Ты ведь знаешь, что сейчас человек ответил. Ну, опять-таки, я
1: при должном государственном контроле, наверное, ядерное оружие же направо-налево ну, не используется, его создание. очень жестко контролируют, ну, Я думаю, здесь такой масштаб же было бы. Но, представляешь, какие возможности бы это открыло? И... Ну, например, чтобы ты Ну, например, сделал, чтобы я... Вот сейчас, поменять, что, что я бы я изменил события негативные. Блин, да я бы блин, в 2000 год переместился, подлодка Курск бы не затонула, потому что я бы сказал, что вот она затонет. Там, а, там еще что-то. Предотвращение негативных событий. То есть, понимаешь, сама идея, которая у нас сейчас существует в голове, она предполагает наличие кучи последствий. И если мы разовьем эту идею, мы научимся контролировать и э, изменить жизнь вообще кардинально. Вот я считаю, что способ перемещения во времени был бы одним из глобальнейших изобретений, которое бы могло в корне изменить жизнь. В том числе, к сожалению, Возможно, в негативном Да, случае. в негативном? В какой, в каком? Куда? Ну, изменяя события, нужно четко понимать, что э, последствия могут быть непредсказуемыми Если бы мы научились все это просчитывать, и существовали бы способы четко, четкие научные, да, но вызвать э, кучу событий гораздо хуже, чем те, которые уже были, тоже вполне возможно. Ну это, в общем, вопрос тоже. Здесь можно размышлять там не, на, не один час. Конечно, Собственно, конечно. вот ответ на вопрос, который ты меня задал, это вот изобретение способа путешествия время. Смотри,
0: да, вот допустим, это, это изобретение сейчас есть. Угу. И возможно реально, в сейчас прошлое каждый раз искоренять негативные события. Угу. Радовались, бы, радовались ли бы тогда люди позитивным событиям? Если бы вообще не было негатива, как ты думаешь? А,
1: слушай, ну там какая-то регламентация, наверное, была бы потому Нет, что... это не
0: конкретно про это изобретение. Вообще, вот если бы не было негатива никакого.
1: Uh, жизнь была, бы, ну, то был, был бы ли позитив? Позитив был? однозначно был бы. Да почему? Ну, потому что мы бы не смогли искоренить полностью негатив. Там, не почему знаю. нет? Ну, слушай, ты, 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 ты представишь 7 миллиардов людей, скажем, происходят события ежесекундные какие-то. А, я думаю, что если Это будет как фильм Клик, знаешь, от Адама Вот именно. Что здесь кино, да, кино это такая штука, где ты можешь делать кучу допущений и закрывать глаза на кучу других вещей. В реальной жизни, я думаю, что здесь можно было бы направить это изобретение на корректировку каких-то процессов определенных, но не более того. Поэтому, естественно, негативные события, несчастья и прочее в любом случае сохранились бы. Просто, возможно, удалось бы избежать каких-то глобальных каких-то катастроф, там, ну, условно, откуда мы знаем, что через, там, 70-80 лет э, на Землю не упадет метеорит. Понятно, что мы отслеживаем очень многие траектории небесных тел, которые, в принципе, в какой-то зоне летают, но, тем не менее, э, вполне возможна вероятность какого столкновения. И вот если бы мы узнаем, что оно будет вот скоро, да, то мы можем дать себе... Время на то, чтобы подготовиться к круто, нему. Круто, круто. Ну вот. А. Как бы как примерчик такой небольшой. Смотрите,
0: вот постоянно сейчас идут сообщения на телефону. Вот последнее uh-huh. сообщение, на которое ты написал. И кому? Секрет.
1: <сёк> я написал последнее сообщение Кирилл, он поехал мыть машину. По-моему, ему, да, я написал что-то там, типа По-моему, а машина. <сёк> <сёк> круто,
0: круто. Последняя песня, которую ты послушал.
1: <сёк> а, так, 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 так. Скрипта нет. Какое? А- вот я название забыл, оно достаточно новое. Как, как, вот, как напою, Давай я сейчас название посмотрю, просто скажу. Что-то быть голословным или не соврать. Кстати, несмотря на его беспорядочное нытье, все-таки меня, меня он цепляет периодически. Хоть я и критикую, что он фальцетом воет. А чистый называется. Mm,
0: чистый. Интересно. типа То осталась э- 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 только одна песня в мире во всем ты мог одно стать песню какая бы это была песня
1: вообще не принципиально потому что меня бы затошнило от нее в любом случае <même> но это
0: понятно но вот если ты мог ее один раз допустим последний раз вот
1: Дион, Титаник
0: Вау, вот это май Да 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 тебе нравится Титаник вообще
1: Да я считаю что один из крутейших фильмов в истории тоже
0: интересно выбрать ты такой брут- брутальный мужик <Renault> <analyse> почему почему Просто, etme, я
1: очень эмоциональный Титаник это квинтэссенция эмоций там Камерона получилось снять настолько мощный фильм, что эмоционально сильнее, наверное, я даже не вспомню сейчас, он действительно там, там на уровне абсолютно все, там нет ни одного момента, ни одного актера, ни одного, ни одной секунды, которая бы вызвала какой-то вот, вот. там все, Это, этот фильм идеален. Идеален.
0: Вау, интересно. А ты, есть ли какие-то, допустим, три главных... Ну, фильм действительно довольно, довольно глубокий, на самые разные темы. Три главных жизненных роков, которые при себя вынес из фильма «Титаник».
1: Ну, в первую очередь, там, ты понимаешь то, что настоящие человеческие отношения и человеческие отношения, которые, вот, в общем-то, ты наблюдаешь. То... В обществе, да. Это, 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 это разные вещи. Когда а, начинаются трудности, а тем более, когда ты на пороге потерь, больших потерь, особенно жизни, люди ведут себя совсем иначе. Поэтому нужно четко разделять а по каким мотивам ведет себя с собой, себя с тобой человек определенным образом, Тоже понимать, почему он так себя ведет. И если ты действительно понимаешь, что человек вот он действительно такой есть и говорит то, что думает, то это ценно Это ценно, потому что я и сам частенько даю себе отчет в том, что я далеко не всегда говорю то, что думаю и искренне высказываюсь там в каких-то моментах, потому что очень много сдерживающих факторов. да, Ты понимаешь, что здесь лучше этого не говорить, здесь лучше умолчать, а здесь лучше сказать немножко иначе. Это так или иначе деформирует нас. Вот Титаник показывает, что есть настоящая любовь. Любовь – это тоже очень интересная материя, о которой частенько задумываюсь, о ее природе – о том, что это, и мне хочется верить, что она существует как явление, но все-таки пока что к своим 33 годам приходится признавать, что это, вероятнее всего, химия мозга. Но вот перерастет ли она в действительно настоящие и долговременные человеческие отношения, трудно сказать. Мне бы хотелось, чтобы мне повезло, что действительно так было.
0: Да-да, главное, как Джек не
1: закончить, да? Да, ну, ты, слушай, даже закончив как Джек... А ты был бы готов вот закончить как Джек, нет. но при этом испытать настоящую любовь хотя бы на пару дней? Мне бы хотелось сказать, что да, но, слушай, действительно, искренне так сказать, это нужно яйца. Я очень ценю жизнь, и абстрактно так сказать, что готов, я, наверное, не могу. Может быть, действительно, встретив там ощутив вот это глубок, глубочайшее чувство, погрузившись в него, возможно, и получится так, но пока, наверное, не могу так сказать.
0: Понятно, раз вот о яйца, вот, uh-huh.
1: ты, в принципе, ты бы хотел
0: ну, изобрести машину времени, оказаться на Титанике в ту ночь, uh-huh. 12 апреля 1912 года, но при этом ты бы не знал, выживешь ты или нет, но ты бы все равно побыл на Титанике и,
1: соответственно, видел бы, как он тонет. Нет, не хотел бы. Ну, Почему? Ну, не хотел бы, потому что, ну, увижу я, как он тонет. Я примерно и так представляю себе, как это было. Я смотрел... Ну, не, ну, когда ты там я, находишься... И, и, понятно, можешь, но для чего мне испытывать эти эмоции? Ну, То есть, фактически ты меня спрашиваешь сейчас, хотела бы ты сейчас рискнуть своей жизнью ну, Нет, не хотел бы. Другое дело, просто побывать там и опять вернуться, конечно, хотел бы. Но условно там в лотерею поиграть? Нет, не хотел бы. Не важно, что это будет. все таки жизнь – это первоочередная ценность. все остальное потом.
0: Да, раз уж я зашла девушек о любви, кто твой, так сказать, celebrity краш То есть, как бы звезда там, ну, звезда из мира, вот, которая тебе нравится.
1: <г Habit consumers> ну, ты имеешь в виду женский пол, да? Да,
0: женский пол, а, который тебе именно как женщина нравится. Не, там Не из-за не за её, не за её <женщина. То-то>,
1: Раньше мне в молодости Джессика Альба очень нравилась. Очень нравилась Джейс Кальба. Она для меня была образцом такой сексуальности и красоты. И сейчас, наблюдая ее Инстаграм, кстати, я вообще удивился. Она как будто бы ни капли не изменилась. еще привлекать не стала. В разы даже. Вот. Анжелина Джоли как-то, да, тоже раньше. Ну, слушай, но это же действительно такие... Мы выросли на них. Богини на такие, такие да. И это, это не просто стереотип. Я смотрел на нее в Ларри Крофт. Потом она как-то мне перестала уже. Мистер Но и вот Миссис и... Смит. Но... Вот Лара Крофт и, наверное, до, 2000... до 2005 года, до Мистера и Миссис Смит примерно, она была просто идеально А потом как-то вот уже... Ну и, естественно, наверное, Моника Белучи. Моника Белуччи mm-hmm. – это номер один. Это женщина, которая именно визуально... Это идеал. Какой фильм ты бы порекомендовал посмотреть вот, с Моникой Белучи? Слушай, вот название не помню. Вот с Винсаном Касселем, они еще молодые там. Западу женщин? Mm-hmm. Нет, 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 я не помню, вот как называется. Помню, Но, блин, думаю, просто... Слушай, да даже уже, когда она в возрасте, да даже в «Матрице», вот в «Матрице» во второй, когда она уже там, сколько ей там лет было. Слушай, я просто на нее смотрел, думаю, вот это вот вообще нереально. Вот, поэтому она все-таки... Моника Белуччи, это вот Моника Белучи и все остальное. Да. Слушай, ну, красивых очень много. Сейчас вот я начну вспоминать, копаться, да. А, но Моника Белуччи, если вот прям вот оставить одну, то это Моника Белуччи. Понятно,
0: смотри. Самый твой безумный поступок ради девушки любимой в своей жизни?
1: Не было никаких безумных поступков. Ну прям... прям никогда, ни- 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 никогда ничего, ничего, сейчас, ничего не было. не, не могу... Мог...
0: Не писал нет, там на свадьбе ничего? Нет, нет ничего нет. никогда не делал. Почему?
1: Ну... Видимо, не любил никогда. Хм, По-настоящему. Типа. Как-то больше все это вот. Знаешь, для меня отношения раньше были, это вот, ну, как-то вот такая вещь. Вот они появились, ну, и все там. типа Как работа, да? Или ну, что? типа вот, вот, вот появилась у тебя девушка и появилась. А, не зрело я на это смотрел. То есть, я, не, я отношения с семьей не ассоциировал. И, ну, как бы, я думал, что вот там посмотрим, но в итоге я понимал, что никуда смотреть я не буду. Сейчас я уже, конечно, понимаю, что отношения – это совсем другое. Как это... ты присмотрел? Отношения – это, прежде всего, труд. Это... Для меня отношения ассоциировались с какой-то приятностью. Сиськи-письки, постоянные эмоции, цветы не цветы. То есть ты постоянно от партнера что-то получаешь хорошее приятное. То есть визуально, там наслаждаешься ее видом, наслаждаешься тем, что она с тобой и прочее, прочее. Но отношения – это прежде всего, когда ты что-то больше отдаешь. Вот. Настоящие отношения, именно вот человеческие. Почему вопросы. ты так
0: считаешь, что сможешь всего себя отдать? И... А, Все
1: ну, хочешь. слушай, тут уж как бы доверяешь. Если ты не уверен, то если ты уверен, то ты отдаешь. Не то, что всего себя. Отношения быть наркоманскими. Я не хочу вот эти вот а, подростковые истерики, дикая ревность и прочее. Это ну не любовь. Любовь это когда ты очень серьезно задумаешься о том, что это когда ты очень серьезно задумываешься о том, как чувствует человек, которого ты любишь сейчас, себя, и где он, и что с ним. И если ты знаешь, что она, она поздно там сегодня вернется, да, ты, 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 тебе, тебе, ты беспокоишься, ты, ты хочешь написать, ты ждешь. Вот. Как, как
0: мама, что ли, тебя ждала? Как, да?
1: как, как, как мама, ну так э, любовь, если ее вот выделить самую, самую сердцевину, это забота, это... Э, максимальное переживание за, та- за кого-то, кого ты любишь. Вот. Потому что ты боишься потерять, ты боишься, что с ним что-то случится, ты боишься. Ты-, ты хочешь, чтобы с объектом твоей любви, все- твоей любви все было хорошо, она чувствовала себя хорошо, чтобы она была здорова, в тепле, вот. и от этого тебе хорошо. И вот когда ей хорошо, тебе хорошо. Вот это вот уже ближе к любви. А отношения в том понимании, в котором, м- они для- как-, как они для меня вообще выглядели, это когда мне хорошо. Вот. Но это оказалось... Как ты понял? А, ну, когда один остался несколько лет, посидел на заднице. Несколько и... лет? Да, и... ну, лет 6-7, наверное. Там. А, ну, что произошло? Я не любил, но мне казалось, что как бы мне должны быть верны, там да мне, она должна ради меня все делать. А так не получалось, я просто ну, думал, что вот, я такой я тут несправедливый ко мне не... Но на самом деле, во всем был виноват я сам. Вот. Но это уже вопрос такой.
0: 6-7 лет ты ни с кем не встречался. да
1: а, Как да? такое возможно? Ну, ты, 6, же спорт, 6, 6, ты же вот 6, молодой 6, спортсмен. Ну, ну слушай... Чем Инстаграм, ну, типа, там, Директ чё? же пишут. Ну, Но... директ, директ не директ. Не, ну, я не говорю, просто... что мне никто не нравился, там, условно, там, и мне не было никаких там контактов ну, понятно, ни с кем ну, понятно, да. а, Я просто говорю, что ни с кем сейчас, потому что я тогда уже начал понимать, что портить никому жизнь не хочу. Вот когда ты ст- станешь готов с кем-то встречаться, тогда можешь с кем-то встречаться. Вот и все.
0: Понял. Вот ты знакомишься с девушкой Какие вещи, ты обращаешь внимание прямо вот сразу.
1: А на уровне интеллекта. Понятно, что я, естественно, смотрю на внешность первой секунды, там я вижу там, ее фигуру, оцениваю лицо. Это, это, это в любом случае тут это уже встроенный механизм. Но уровень интеллекта, прежде всего, если я, если я вижу, что видел там раньше, по крайней мере, сейчас уж я не знакомлю с ни с кем, но я оценивал то, что вот, 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 если что-то, разговор какой-то заводится, смотрю, она поддерживает там еще что-то, или я что-то не узнаю, я сразу загорался.
0: Вот ты сейчас в отношениях, да? Да. Как ты думаешь,
1: если девушку спросить, вот
0: э, описать тебя тремя словами? Как бы она это слово назвала?
1: А, мою девушку. Да. Обо мне. Да. Ах... Да вот именно, что я не знаю, че вообще она мне, во-, во мне нашла, я, честно говоря, удивляюсь. Я, я серьезно тебе говорю, я и сразу сказал, что я тот, ну, такой вот, Чувак непонятный какой-то, да, вот, вот, то есть она и, и я сказала, вот, пожалуйста, вот, ну вот, смотри, сама, вот, вот я тебя предупредил. И, зная, как я, ну, как у нас не сказать отношения, я вообще не знаю, за что она меня ценит и за что она меня там со мной. Ну, может, чем-то зацепил, может реально в ней зацепил своей, может реально, не знаю, ну вот, как-то вот, вот честно, вот ответ на который я не могу, вопрос на который я не могу ответить.
0: Понял. Давай давай немножко сменим тему. Сколько денег тебе нужно для комфортной жизни в месяц?
1: Ну, давай так. На состояние э, весна 2021 года Ну, э, для проживания в своем городе и и для жизни вот именно в той модели, в которой э, мне удобно, мне, в принципе, хватает моих денег. Но, э, чтобы чувствовать себя совсем комфортно, и мне мне бы вполне хватило... 120-130 там 120-130 тысяч рублей в месяц. Мне бы этого хватило, чтобы абсолютно, то есть жить абсолютно ни в чем себе не отказываю. Вот абсолютно. Вот такая, примерно сумма.
0: Ага, понятно. Смотри, если бы ты мог изменить одно событие в своей жизни, чтобы так менял там свой поступок какой-то в этом роде?
1: чей бы сейчас не ранил Ну, у меня очень достаточно много по поводу, к сожалению, о прошлом было. Я достаточно долго гнал и депрессовал по поводу того, что я делал Қм, раньше. И с того момента, как я понял, что вообще нечего об этом заморачиваться, что уже ничего не вернешь. А поступков, за которым не стыдно, у меня достаточно.
0: Можешь пример привести там, если ты не mm-hmm.
1: Mm-hmm. В основном это, конечно, личное. Mm-hmm. Ну, как я себя вел по отношению к близким людям. Вот... Было, было, бывали моменты, за которые стыдно, и э, наверное, я бы сейчас ничего не изменил уже. Вот. Я бы оставил этот шанс на будущее. То есть, вот, я бы взял вот вот, вот, вот эту возможность и попросил ее предоставить мне через 10 лет. Вот так так бы я
0: сделал. Если бы у тебя была возможность встретиться встретиться с собой 15-летним, что бы ты сказал тебе, молодому?
1: Если бы у меня была возможность встретиться с собой 15-летним, я бы просто написал там лист из, может быть, 10-15 пунктов, которые нужно обязательно сделать. Вот в любом случае, вот просто не раздумывая выполнять их. Бакет лист? Бакет Бакетлист. Но бакет лист – это лист целей. Скорее, тут э, лист желаний, да, то есть, то, что ты хочешь достичь, выполнить, там, побывать. <связь> Имеется в виду, там, прыгнуть с парашютом, там, залезть на Эверест, вот это скорее бакет лист. А я именно правил, рул лист. Да, принципы, да? Принципы, да, принципы, которым тебе нужно жить обязательно, и одним из этих принципов было бы смотри в будущее, не живи сегодняшним днем, потому что... Большая часть моей жизни это вот- вот эмоциональная реакция на то, что происходит с тобой сейчас, и вот не непредвиденные последствия.
0: Но многие же наоборот топят за вот именно сегодняшний день, сегодняшний день, плевать, что будет завтра, завтра не наступило. Почему ты говоришь, что...
1: Ну, давай начнем с того, что не многие, а молодые люди. Это называется юношеский максимализм. Какие-то правила нельзя возводить абсолютно. Когда ты молодой, тебе все кажется категоричным. Если ты, блин, любишь до, до, до пиздеца, там до гроба все бесконечно, любовь, морковь у меня будет, хотя ты через там, месяц понимаешь, что это не так. Если ты ненавидишь злишься, ты думаешь, что это будет на всю жизнь, хотя ты опять-таки с этим человеком, блин, просто ты его не вспомнишь там, через, через год. Вот. Именно по... оттуда идет вот это вот. Тенденция считать именно так, как ты рассказал, там, да, живи сегодняшним днем. Нет, если ты хочешь прожить нормальную счастливую жизнь, это не про сегодняшний день, но понятно, что это не должно уходить в крайность. Ты должен понимать, что ты сейчас тоже живешь. Что да, если ты хочешь купить машину и там, или там квартиру, и тебе нужно на нее работать, да, ты должен думать о том, что сейчас нужно стараться делать для этого все. Но ты должен понимать, что работая на нелюбимой работе 10 лет, ты эти 10 лет потеряешь. Даже если ты потом вот итоге купишь эту квартиру, да, ту сам Ты, э, ты крадешь, Нельзя красть у себя жизнь. И надо понимать, что не надо много денег, чтобы быть счастливым. Тоже это, это я бы сказал себе. Всего, это я да? сказал бы себе тогда, потому что мне всегда а. казалось, быстрее бы закончить институт, перестать быть там студентом, курсантом, чтобы что-то заработать, чтобы что-то иметь, иначе вот тут как вообще жить. Да блин, а сейчас я вспоминаю те времена с ностальгией. Я понимаю, что тогда у меня было очень много хорошего, и, и тепло, светло, солнечно, и круто, и
0: это не самообман, ведь мозг любит с тобой в игры играть, ли, любит, Мозг
1: любит играть в игры, играть, но ты анализируешь. Прошлое всегда кажется нам лучше, чем да, оно есть. Да, да, Этот да. эффект очевиден. Но э, надо вот именно что разделять, чтобы было реально плохого. А я помина, понимаю, что плохого было тоже много. От того, что было реально хорошего. Но тогда у меня почему-то чувствовало в основном плохое. Мне всегда казалось, что вот быстрее бы все это прошло. В школе быстрее бы закончишь школу, в институте быстрее бы закончился институт. На работе быстрее бы, блядь, настала пятница. А потом все уже. И так а уже потом уже. это опять все вот 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 все и все. И так и так ты в 30 лет ты понимаешь, блин, а там же так классно было, а чушь я все ждал то летие вот оно, ну и чё. Поэтому самообманом тоже не надо заниматься, надо всегда трезво смотреть на вещи. Наверное, не избежать каких-то ошибок молодости, чтобы нам не говорили, как бы нас не учили, что какие Согласен, бы мы примеры наверное. не видели, все равно ты до конца, наверное, не прочувствуешь, в любом случае через что-то пройдешь, но нужно поменьше, чтобы этого было.
0: Смотри, главный урок, который ты для себя выучил за последний год. Именно за год? Да, именно за последний
1: год. Если что-то делаешь с умом и старательно, результат в любом случае будет. Например, вот ну, например, в спорте, если ты хочешь что-то, Ты, ты, ты то соревнования тебе. Ты, ты вот хочешь там вот что-то занять, там, да, ты, хочешь вот тут, вот там, вот сам. Если от, и реально твоя форма зависит от тебя, от твоя психология, то от того, что ты сделаешь. Можно. Даже если изначально кажется, что, блин, это очень сложно будет. Можно. Если ты в себя веришь, человек такая скотина, что если он по-настоящему хочет, он сделает. Вот. И в спорте это работает. Вот. Я считаю, что если где-то что-то как-то, это чисто а, не, не, не до конца захотел.
0: Дерее, смотри, главный урок, которым тебя научила твоя девушка?
1: в любом возрасте можно быть разумным и трезво смотреть на вещи. То есть... У тебя 33, ты по сути должен быть разумным. Ну вот именно, когда мне было 22, я вообще далеко не был таким, там, 10 лет назад условно, да? Она просто младше меня на 10 лет. и, И я просто смотрю на нее и удивляюсь тому, что вообще как так можно. И для меня это было изумлением, удивлением, открытием и уроком
0: она 22 что, типа что, что она,
1: не... да, в, в некоторых вещах может мне дать фору, хотя я думал, что это только с возраста может прийти.
0: Mm-hmm. Понятно. Смотри, вот если бы ты мог написать одну фразу на билборде, где бы на Красной площади, ее все видели, мимо проходящие люди, что бы написал? писал.
1: Какую-нибудь банальщину, конечно, хотелось бы написать. Ну, что типа, глубокое. Типа, типа любите друг друга, но. Just do it, да, еще. Наверное. Just do it. Uh, Наверное. В этом никакого смысла бы не было, и это меня бы остановило, я бы ничего не стал писать. Глубокомысленные надписи на стенах нужны только тем, кто их пишет. Это, их их, их выплеск.
0: Не, ну твой месседж народу. Месседж люди.
1: народу. М- написал бы, читайте книги. Вот, вот, просто бы написал это. Потому что это, это действительно то, что я бы хотел, чтобы изменилось в обществе. А как часто писать? читали. Вообще, как много к сожалению, гораздо меньше, чем хотелось бы, но, естественно, мне сейчас очень много в информационном плане заменяет YouTube, потому что если ты ориентируешься в контенте, если ты ориентируешься в какой-то области, ты знаешь, где смотреть, и ты знаешь, что смотреть. вот И, соответственно, покупать постоянно книги и что-то там узнавать, во-первых, это накладно, во-вторых, это ну, не так удобно. А топ-3
0: YouTube-канала от тебя какие советуешь?
1: Топ-3 YouTube-канала – это Vsauce. V-Souls по- по-английски. Da, 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 это там просто нереально крутой чел рассказывает обо, обо всем. Вот. Это такой научпоп канал. У меня в вот основном научпоп, Затем антропогенез. Э- 6- это офигенный канал. Английский, Ganze- да, или русский? Антропогенез это русский канал. Там интересные uh, the- really? uh, российские ученые выступают yeah. и рассказывают. А если
0: не научпоп, в чем-нибудь такое, в чем-нибудь
1: У меня в основном все поп Но я люблю с кино все, что связано. Кинокритика, бэткомедия, смотрю. Гоблина иногда смотрю. Дима Пучкова, который действительно очень трезвый взгляд на многие вопросы имеет с моей точки зрения. Ну, а в основном это поп у меня. Я говорю, я крайне как-то редко вот куда-то так тыкаюсь. Понятно. Подеградирую. Смотрю,
0: факт о тебе, который никто не знает.
1: Факты фактах обо- бы некоторые никто не знает. Но в любом случае, с разных сфер моей жизни разные люди знают обо мне разные факты, наверное, такого Но факта... Который бы прям,
0: который вообще никому, никому нигде никогда не рассказывал, плюс-минус. Не мейнстрим.
1: Ну, даже если я сейчас такой факт вспомню, он уже перестанет быть таковым. Ну, это понятно,
0: как раз это ради перца, понимаешь. Ради перца. Ну да, эксклюзивное.
1: прям меня в тупик поставил.
0: Ну, вот первое, что приходит, что такое, не знаю, я в о чем ты о чем мне никто не знает.
1: Mm-hmm. Так, ну... ну... Да. Давай, вот ты отвечаешь на этот вопрос, я тогда попробую. Ты меня хотя бы направишь, потому что я даже не понимаю вектор никакого. Я начинаю вспоминать факты какие-то о себе, и я понимаю, что это в любом случае кто-то знает, либо это ну, настолько...
0: О, вот я вспомнил о себе факт, давай я расскажу. Когда я был, когда мне было где-то лет 9-10, я много писал стихов. Но потом вот, я постепенно ушел в спорт, и уже эта манера писать стихи она как-то отпала. Вот, думаю, вот, думаю, этот факт я мне почти никогда не знаю. Mm. Ну, наверное,
1: один. Вот. Об этом знают мои одноклассники, но из, наверное, тех, кто сейчас, никто не степь, знает, голову, что я давай. закончил школу с медалями, вряд ли кто-то знает. С какой медалью? Серебряный.
0: Ну, слушай, это можешь догадаться, в чем-то литература, которую ты считаешь, а, ну, того,
1: Окей, 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 окей. Я жил на Северном Кавказе. Да, где? Да, в, во Владикавказе, в Северной Осетии. Как там оказался? А, у родственников жил и учился там. В как, как долго? Ну, несколько лет постоянно ездил, а потом уже достаточно длительный период, наверное, 10-11 класс. И из... приехал к концу 1 класса, вернулся Каза... из... да, учиться, да, в школе. А в почему-то как-то это получилось? Вот так по личному обстоятельствам получилось, э- то, что я жил с родней там. Ага,
0: по- а- понятно, понятно. А- ну вот о том, о том,
1: об этом, наверное, сейчас вот, вряд ли кто-то знает из тех, кого много живёт. Может, моя вот как раз-таки самая там, там родняка, которая там, она знает, а больше, наверное, никто и не знает. Чего ты больше всего боишься? Не реализоваться до конца, так и остаться никем, полуспортсменом, полу-непонятно кем, полу-покером, и как-то вот так вот, наверное. У тебя есть какие-то
0: фобии? Наверное,
1: ты боишься темноты Я, от... Я боялся летать боялся очень сильно. Аэрофобия? да? Да, у, у меня вообще дичайшая. Как ты преодолел этот интересный тему? Мне тупо пришлось летать. Не, ну
0: ты же не можешь себя преодолевать каждый раз. Я ты каждый раз можешь. преодолевал. Как вот, это вот, Я скажу, просто ну, допустим. Не, например. нет,
1: как? это просто состояние такое, ты вот идешь, садишься в самолет, и ты в принципе как бы на смерть идешь. Вот. то есть ты. Как расстрел, у тебя мозг очень. работает так, что ты ожидаешь, что вот сейчас процентов что случится. И ты, и, это, и, это, и ты страдаешь от этого. Но ты как бы пытаешься с этим смириться и понимать, что иного варианта нет. И скажем, каждым разом это чувство ну, чуть-чуть может послать. А как началось
0: у тебя? Изначально так было? А, в 2013
1: году в, само... в Казани самолет разбился, прямо в аэропорт а, упал. Сын еще человек. Там сын Минихановый. Или... Я просто как-то вот так, вот все это. Я, я, я да, очень четко задумался, что раз такие люди могут умереть, там, да, там что это вот 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 И... же уже 25, по сути. Да, уже это не взрослый. это не где-то в аргентине там не на каких-то филиппинах то есть где-то там в новостях а вот 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 До за за... этого ты летал на вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот вот как вот вот так вот вот пам, стукнуло.
0: И потом ты помнишь, что первый полет после этого случая?
1: Да... Как,
0: как это было? У тебя, как, как, когда у тебя наступал, наступал этот страх? Есть, да все, это... ты понимаешь. Когда ты... 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 когда ты в аэропорт едешь уже или только самолет? Да уже
1: ты... как ты понимаешь, что через 2-3 недели поедешь, все пиздец. Все. Ты, уже, ты, ты, уже, ты да? уже плохо спишь. Ты... У тебя, ты начинаешь об этом думать, у тебя замирает сердце. Это вот... вообще стрёмная тема, короче. Никому не пожелаю. А,
0: понятно. Терил с этим, с кем то кому-то
1: рассказывал? Ну, конечно, кто со мной летал, летал все, все да, там меня успокаивали. Ну, с Ренасом тогда летали в Турцию. Я же вообще от него не отцеплялся, он там тогда. Ох, он угорает, сидит, а я думаю, как он так спокойно летит, а? Ну как он не боится? Ты а справился
0: вот... с этим сейчас?
1: Да, по- получше, как? получше. Ну, человек, Но я кажется? разговаривал сам с собой, понимал. То есть, видишь, э, это такая штука, где не действуют убеждения, не, не... Да, не да, действуют да, да, какие-то да. статистика, факты и какие-то доводы mm-hmm. разумные. Они не действуют. Ты мозг не так работает. Mm-hmm. Ты вроде все понимаешь, вроде все хорошо. И... Но ты вот, вот все, у тебя раз, и тебя накрывает. Ну, все-таки, видимо, я умею с собой разговаривать и как-то вот... А ты читал эту тему? Что ты начинал, все нет? читал, все смотрел, Серьезно. там курс аэрофобов даже заходил. Серьезно, Какие советы вот, там эм... были, были интересные? Слушай, надо, в первую очередь надо понимать, что аэрофобия – это не про боязнь самолетов и не про боязнь высоты. А про что? Аэрофобия – это про... Проблемы, которые идут из детства. Это про твои фобии, комплексы, да, да. про воспи- То есть какие-то проблемы, там, да, там как тебя воспитали? Вот это все идет оттуда. И проявляется это сейчас видео аэрофобия. И причем это не только, это такой тип личности, мнительно-тревожный, да, который... Перфекционизм, как правило, когда в семье. Да, там, да, да, вот, да, да, да. Когда в тебя закладывают, что все должно быть идеально, что ты должен все контролировать, и, и ты вырастаешь, и ты когда ты не чувствуешь это ощущение, все, ты теряешься. Поэтому установки, которые даются в детстве, они очень сильные. И поэтому э, очень важно, вот когда я говорил про адекватность, да, вот очень важно быть адекватным родителем. Надо понимать, что ты растишь человека.
0: Э, на сколько процентов ты сейчас преодолел аэрофобию? То есть, как бы ты себя оценил? занял там в тринадцатом году.
1: Наверное, процентов на 70. Ты победил. Да. И
0: остался еще что-то.
1: Да. Понятно, что до конца прям расслабиться и спать я не могу.
0: Ну, но... спать я не могу смотреть. Это ну, сложно. блин, у
1: меня люди вообще просто хлам. сейчас в
0: Казани, на чем? На или на машине? А,
1: сейчас мы приехали на машине, но вообще два раза в этой зимой я на самолете прилетал сюда. О, интересно. Ну, и, и, и в Москву летал на соревнования два раза тоже. То есть, я, я летал уже нормально последние полгода. Просто потому что тебе нужно это сделать, ты говоришь себе, мне нужно это делать, либо, либо ты делаешь то, что нужно, либо ты понимаешь, что ты чмо, и типа сидишь на жопе ровно. То есть, такое, знаешь, чем-то мужским таким, вот. ну, вот как раз вопрос яиц, вот реально, да, я это, я это, это, тяжело, это тяжело. Есть, причем... То, что другим кажется смешной проблемой, для да, тебя это перерастает да. в просто.
0: А ты чувствуешь теперь больше эмпатии, другим людям, которые говорят, например, я там боюсь, что-то там не знаю, боюсь там выйти, как... боюсь девушки подойти. Конечно, например, конечно у меня а есть друг, ну, у меня а-а. есть друг,
1: который боится а, в лифте ездить, вот это вот у него ну, аустрофобия, аустрофобия, да. клаустрофобия, который боится крови, там, да, там. Да. Я всегда говорю: ну как ты да, можешь? Да, ну да, что да, за да, бред? Потом, да. А сейчас я понимаю, понимая природу вот этих явлений, я, естественно, уже вообще сейчас не улыбаюсь. Я реально понимаю, что мы хреново. Я понимаю, что это тяжело, что это трудно. И что тем, что я улыбаюсь над этим, я вообще и как бы итог хуже делаю. А как ты
0: assim? вот работал над этим? Какие дела? Там упражнение, что-то выписывал, чтобы как-то преодолеть аэрофобию?
1: Ничего не выписал Просто как что-то посмотрю, что-то послушаю и это меня... Все это не действовало. Я просто говорил, Иван, ты задолбался ссать. Вот сам себе говорил. Ну все. Ага. Ну,
0: не знаю, вот от меня добавлю, вот э, у меня два года была такая легкая форма Оксиди, по-английски, вот это обсессивно-компульсивное расстройство, это одержимость, когда оди- что-то на одержимость и бессмысленно, я постоянно ходил, проверял, закрыл дверь. Нет, <м�>. я, <с if> пост-, я вот, постоянно, я вот, выходил из дома, я записывал ролик в этом инстаграм, ну вот я и возвращался, проверял, закрыл дверь, я даже по раза, да, и так стабильно, вот в, раз в два дня, и вот я потом две недели назад записал в этом ролик на горе здесь. Открыто об этом рассказал на инстаграме, в то момент я ни разу не возвращался. <связь> ну, еще, не тебе а проверить. В
1: той или иной форме, в легкой или в более тяжелой, это почти у всех присутствует. Это <связь> понятно. А, 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 в том числе у меня тоже в какой-то мере, да. Но если это не тебе качество жизни твоей не снижает.
0: Нет, не снижал качество жизни. У меня было. Скорее, я беспокоился о том, что это может перерасти что-то больше. Все равно мне было саму стрёмно. типа, типа, зачем ты это делаешь, если да вопрос: зачем ты это делаешь? Это вот. А, вообще, я не считать, я стоит как-то записать ролик об этом и сказать, что у тебя была аэрофобия, потому что я считаю, об этих часто стоит говорить, и многие люди, ведь у них же тоже, допустим, есть какие-то фобии, но они в этом стесняются говорить. Типа, типа, ты же должен быть идеальным, опять же. В первую да?
1: очередь нужно себе признаться в том, что у тебя проблемы есть. То есть, ну, когда да. я понял, что я аэрофобия, я не стал себе говорить, да ладно, там нормально все будет. Я реально сел и понял, блин, да, это, 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 это жопа. Это жопа, да, надо да. что-то делать. Потому что, ну, иначе это будет хуже. Если ты вот это сделал, то уже как бы уже уже полбеды. Попробуй человеку, докажи, что у него обсессивно компульсивный синдром. Он скажет, нет, нет, ты что, я просто нервничаю. Он не признается. Да, 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 да. Ну, ты, то есть, он, щелк... он то есть, Вот так вот пальцем теребит или шелкает ручка. Это тоже одна из форм проявлений. И какие-то повторяющиеся бессмысленные действия, да, а, да. Это, это, это... Но это отражение, внутри, отражение внутренних каких-то проблем. Любое действие, оно продиктовано внутренними какими-то проблемами. Такого, такого рода, дым, да, да. Поэтому, слушай, если ты Как только в жизни наступает Период, когда тебе вроде как Более-менее все комфортно, все получается а Вокруг приятные люди, и ты делаешь то, что тебе нравится Все это как-то отпускает То, что ты расслабляешься mm. и вот то, то, что... А когда у тебя что-то не так, ты напряжен У тебя это начинает все вылезать Поэтому Некоторые вещи не обязательно себя искоренять Нужно понять, что если ты не мешаешь другим Если ты дико не мешаешь Этим себе, то и хрен с ним Пусть это будет индивидуально. Он well,
0: какие-то, три совета людям, у которых аэрофобия, которого, что, которого они могли применить вот перед полетом. прямо, если не понимают, что там хреновая. Ам... Понять, Было, что, что,
1: понять что у тебя аэрофобия. Ам... А ли,
0: конкретно перед полетом, вот, допустим, что перед заходом самолета. Что бы ты сказал? Mm-hmm. Если заметил, что у тебя знакомая аэрофобия, что ты ему сказал? А, перед
1: заходом в самолет я бы да. посмотрел бы... Ролики именно об этом. Они реально расслабляют. Серьезно? Ролики для аэрофобов. Вот не, за... не, не угнетает? не угнетает. А что это за ролики? За что? Ну, да, в Ютубе, вот. Ну кучу... например, там, что там Но там а, будет объясняться, что тебе, тебе просто, когда тебе врач говорит, что ты не болен, у тебя все хорошо. Ты же расслабляешься, хотя да. ты нервничал. Также и здесь все будет нормально, куча людей летает, там какие-то причины самолет там рассчитан. Когда тебе это проговорят именно перед полетом, ты чуть-чуть расслабишься и станет легче. Но, наверное, универсального механизма, который ну, ну, его да. не существует. Поэтому здесь просто надо. Да.
0: Понял, ну, ладно, он интересно, что-то удалось под конец какой-то судив вытянуть, но хотел он не такой, наверное, крутой, Но опять же, опять же, я тебе говорю, лучше запиши об этом ролике, потому что чтобы люди как-то, ну, не знаю, может быть, я не что-то для себя, потому что. Мне, например, написал ролик, да, об сыну расстройстве. Я еще написал, напишите комментарий. В комментарии никто не написал. Мне в директ про людей написал, Что, типа, да, у меня тоже такое есть, там молодец, что что сказал об этом. <связь>
1: потому что об этом же принято умалчик. Про аэрофобию очень много пишут и очень много источников. Нет,
0: пишут там много, но вот именно заявить открыто об этом, что вот у меня там аэрофобия или у меня психиопульсивная расстройство, это очень не такая. Ну, люди стесняются, я думаю, зря.
1: <связь> ну, возможно, <связь> да. Можно, 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 в принципе. Я думаю, это будет <связь> полезно
0: именно многим, потому что у тебя 100% есть подписчики, которых, которые похожи. <связь> yeah, мне кажется, 100%. у каждого
1: третья аэрофобия. Ну, потому, что, потому что аэрофобия это не о самолетах, да, это о, тебе, о да. типе личности. Вот так.
0: Понятно, понятно. Слушай, давайте тогда закончим. Каким легким вопросом? Смотри. Задавай. День в научной лаборатории с айсаком Ньютоном. Или романтический ужин при свечах с молодой Моникой Белучи.
1: Ньютон. Почему? Более глобально. Моника Белучи для меня сугубо визуальные интересы. Я понимаю, что это образ, который, в принципе, разобьется. Я увижу ее там. Морщины. Нет, я... молодой
0: Моникой Белуч. Окей,
1: окей, с молодой Моникой Белуч. Да, я буду сидеть и там сгореть, сгореть, там от желания, да, там а, перед а, вот этим вот, вот идеалом красоты, но не более того. Не более того. А, то есть, я, я вижу весь спектр эмоций и спектр перспектив от этого разговора. А Ньютон это, это, это вообще феноменально. Плюс это человек жил триста лет назад, это, это тоже. Поговорить с человеком из далекого прошлого, это уже само по себе уникально возможно Так что тут даже вариантов нет. По-любому не там.
0: Понятно. Ладно, Вань, заметьте, не ураган. Спасибо тогда спасибо, за, за подкаст. Спасибо. За я Ваню. тебе могу сказать, тебе нужно начать свой подкаст тоже, потому что тут у тебя очень слабая речь. Ты очень эрудированный, до спортсмен. Ты начитанный. Я думаю, получится, у тебя будет точно, что рассказать людям. Может даже один, в принципе, на какие-то темы рассуждать, и это точно зайдет. Вот что могу Подумаю,
1: спасибо, спасибо за идею, подумаем, посмотрим, что-то как. Спасибо. Ладно, все, все ребят, всем
0: спасибо за, в... за внимание, долго сейчас не будем, все, чао, остаемся на связи. Чао, чао.